1: uma boa tarde para você que sintoniza na Rádio Universitária, aqui no programa Bandejão, na 104.7 FM. E boa tarde para quem nos ouve pela universitariafm.ufs.br. E um alô para quem nos ouve pelo Spotify ou por outro aplicativo aí de áudio. Se você gosta de cinema, você tá no lugar certo, tá começando o quadro Pipoca no Ar. Eu sou a Carol Reis e hoje eu apresento o programa junto com Ian Silvares. Boa tarde, Ian.
2: E aí, galera, primeira vez que ela acerta o meu nome, tô feliz. <risos>
1: eu, eu anotei certinho. E agora o Pipoca tá com um novo horário, né? Já que estaremos com vocês nas sextas de uma a uma e meia. E hoje temos mais um Pipoca Convida com um convidado especial, o doutor em Comunicação e Cultura, Erli Vieira Júnior. Boa tarde, Eli. Muito obrigada pela sua presença.
0: Boa tarde. Eu que agradeço o convite.
1: Então, gente, na próxima segunda, dia 18 de setembro, é o primeiro dia do Festival de Cinema de Vitória. E, como você pode imaginar, nós do Pipoca estamos ansia animadíssimos pro festival, né? Esse ano o festival tá comemorando os 30 anos. E, inclusive, tem um Pipoca sobre a Mostra Comemorativa, que rolou em junho. Se vocês quiserem conferir, é o Pipoca de número 4. Tá lá no Spotify. E o Festival de Cinema de Vitória vai ser o nosso primeiro festival, vai ser o primeiro festival que a gente vai cobrir, vai entrevistar pessoas e analisar os filmes.
2: Sim, e falando um pouquinho mais sobre o nosso convidado, além de professor aqui na Ufes, ele desde 2012 é um dos curadores do festival, né? e nessa edição ele participou da seleção das mostras. Da 13ª mostra Quatro Estações, da 12ª mostra Foco Capixaba, da 12ª mostra Corsária, da 10 mostra Outros Olhares e da 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas.
1: E nós ficamos muito curiosos sobre como funciona esse universo e como é ser curador de um festival e como é esse processo todo. Então, nós trouxemos o Erli para conversar com a gente e nos explicar sobre isso. Então, muito obrigada de novo, Erli, pela presença. Para começar, conta pra gente um pouco sobre quais são seus trabalhos é, aqui na universidade fora também. Se apresenta um então,
0: pouco, Então, eu já sou professor aqui da UFES, há mais de 15 anos, né? Como efetivo eu tô aqui há 15, fiquei um tempo também emendado no contrato substituto. Então eu sempre trabalhei dentro da área audiovisual, né? Já dei aula para os cursos de publicidade, jornalismo, de vez em quando volto neles. Fui um dos professores que fundaram o curso de cinema, né? Então, eu, desde que ele surgiu, dei aula nele praticamente todos os semestres em várias disciplinas, tanto teóricas quanto práticas, né? Então, eu tenho esse... A minha experiência no audiovisual, minha vida no audiovisual, ela vem tanto da realização, né? Eu já realizei 11 curtas-metragens, é estou finalizando um longa-metragem documentário agora e também trabalhei durante um tempo, antes da, de estar na UFSS, também fazendo assistência de direção e direção de arte de filmes de outros realizadores aqui do Espírito Santo e no campo da, da pesquisa, né? Afinal, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre pesquisando o audiovisual, também tenho... É, todo uma, um, um olhar tanto para o cinema contemporâneo né, para as relações entre o corpo, o sensório que são questões que me atraem muito nas pesquisas e que eu trago também para a sala de aula e para o debate né, também fomentando novas gerações de pesquisadores quanto a isso mas também pensando muito e também no cinema LGBT que mais, é né, que é um Inclusive, é um universo no qual eu sou parte implicada. Então, por que não ajudar a, a estudar o nosso próprio cinema, a nossa própria história? E também, por ser parte implicada, por ser capixaba, eu também tenho um olhar que eu tenho dedicado já vários anos, quase duas décadas, a pensar a, a produção audiovisual capixaba. Né? Isso Na verdade, tem, tem quase 30 anos, desde, desde estudante, que eu acompanho o universo audiovisual daqui. né? Então, tipo, tem... Eu, eu comecei a fazer filmes, inclusive, por conta do próprio festival. Eu ganhei o primeiro concurso de roteiro deles em 98. Eles tinham um concurso de roteiro para estimular a produção de filmes daqui. Era uma época que você não tinha quase nenhum curso, né, de audiovisual, né? Hoje a gente tem o curso técnico do, do Vasco Coutinho, a gente tem o curso de cinema na UFES, a gente tem uma série de cursos, livres de oficinas, né? Naquela época havia um curso na FAESA, de rádio e TV, que é uma faculdade paga, né? E muita gente que gostava do. e tinha interesse trabalhando trabalhar no audiovisual, Estava nas habilitações do, da comunicação, né? No jornalismo, na publicidade. Eu mesmo me formei em publicidade aqui na UFS. Então eu vinha desse desejo de fazer filmes, né? Primeiro foi na, na universidade, eu descobri um universo cinematográfico muito maior do que eu imaginava. Né? Para o garoto que vem da periferia, do Bairro da Penha e tal. E... Opa! E essa coisa de descobrir que eu podia fazer parte desse mundo, primeiro como espectador, e depois o desejo de contar minhas próprias histórias. Então foi daí que eu comecei a fazer, né, também ter esse desejo de fazer filmes. E aí, quando eu tava terminando a faculdade, teve esse concurso de roteiro, o prêmio era parte do... Aluguel de equipamento e um pequeno valor para a realização de um curta-metragem. E aí, tínhamos um grupo de amigos que, eu inclusive, hoje são pessoas que estão há 25 anos no... Boa parte desse pessoal continua na área audiovisual, né? Alguns são parceiros meus de longa data em projetos e tal. E meio que a gente estreou nesse filme, que é o Macabeia, que foi um, um curta-metragem, que como foi premiado pelo festival, no roteiro foi premiado, então a estreia dele foi em 2000. E depois ele circulou uma série de festivais, né? E aí, tipo, que tava meio que selado, né? O destino. Não ia ganhar dinheiro na vida, mas ia trabalhar com arte. É e aí também fui começando a, a pesquisar. Então essa coisa de acompanhar o audiovisual, né? E também... Depois de uma certa hora, eu comecei a ver que eu já estava acompanhando longos ciclos da produção daqui. Então, eu comecei também a pesquisar o audiovisual daqui. Ah, né? Então, então tem alguns livros publicados. Né? Três dos meus livros são dedicados ao audiovisual daqui do Espírito Santo. E tem esse trabalho da curadoria também, que ele vem também desse desejo, já que eu estou nesse campo da pesquisa, da crítica, né? ligado ao fazer, acabo também esse interesse de acompanhar os processos criativos dos realizadores. Né, inclusive também me atualizando deles para poder trazer alguma coisa em aula e tal Então acabava sendo um, um caminho natural né, O desejo também De construir, lançar Olhares sobre essa produção e Formatar mostras, né E aí desde 2012 eu entrei no processo Na equipe, né, do Festival de Vitória
2: é, E falando mais um pouco Sobre o seu trabalho no, no festival é, Qual seria o papel De um curador e como você começou A trabalhar com isso
0: Então, é o papel de, de, um, de um, um profissional de curadoria, né, um curador, uma curadora, é não é somente programar filmes, selecionar, né, até porque muitas, muitas pessoas vê, às vezes veem isso como uma relação de poder, né, tipo o poder de escolher quem entra e quem não entra. Eu prefiro pensar que a gente coloca os filmes em diálogo, né, até uma coisa que meio que eu aprendi com tantos amigos nas artes visuais. Eu já era um estudante que vivia mais no curso de artes do que no da comunicação, então acopiava muito a questão do processo. de Entender também como, as, como numa, numa exposição, obras podem ser colocadas em diálogo, né? E eu acho que eu tento trazer isso para o campo do audiovisual também, de pensar esses diálogos, essas afinidades, de entender também quais são o, o que, que o conjunto de uma safra de filmes está falando. Claro que, no caso de um festival Que a gente trabalha com mostras anuais né, Ao contrário de uma exposição Ou mesmo de uma mostra que a gente formata e convida os filmes A gente trabalha com inscrição né? Então, tipo, filmes do Brasil inteiro Curtas e longas do Brasil inteiro São enviados pra cá Só de curtas, que é o universo que eu trabalho aqui na Curadoria São mais de 900 filmes por ano né? Isso sem contar os videoclipes Que já é já uma outra né, Uma outra cura Equipe curatorial que trabalha né? Então, da uh, e já fico acompanhando também né, o que vai rolando do cinema brasileiro, tento assistir assisti festivais online, as, de vez em quando sou convidado para o júri de, um, de outro festival, para uma outra curadoria, então vou também entendendo e dialogando com outros curadores para entender também como as pessoas estão olhando para essa produção que se inscreve nos festivais. E também essa coisa de tentar entender o próprio público que a gente tem também. E é aquela coisa, no mundo de 900 filmes não tem só um cinema brasileiro, tem vários. Então tem diversos olhares, diversas produções. Inclusive, nesses 12 anos que eu estou trabalhando no Festival de Vitória, eu só fui vendo essa produção se diversificar e complexificar. Né? E a gente começa a estar tá atento. Inclusive, nem tudo dá para o olhar de uma pessoa, um grupo de pessoas dar conta. Tanto que é, a, a equipe do festival toda são 14 pessoas na curadoria. Os mais diversos origens sociais... É, étnicas, né? é, orientações de gênero, até para a gente, é, questões raciais, né? para a gente também lançar esses olhares. Uhum. Né? Eu faço parte de uma equipe que cuida da competitiva nacional e de outras quatro mostras de curtas. Né? Então a gente, desse universo de 900, a gente seleciona quase 50 filmes por ano para pra, as mostras que estão na nossa mão. E, como eu falei, já... É, a gente trabalha num grupo de três pessoas, então são três pessoas com olhares distintos sobre o audiovisual brasileiro, com alguns pontos de convergência, né? até porque, como a gente já está trabalhando alguns anos seguidos, né? a gente também começa a construir também uma história para dar uma, uma cara para cada amostra né? e também para entender o que a safra de cada ano traz e aí a gente tenta colocar em diálogos dentro dos filmes inscritos. Né? Mas menos pensando naquela coisa ah, na competitiva nacional estão os melhores, porque é a amostra que tem mais prêmios. Não. Ali eu acho que estão as questões que estão mais, as correntes que estão mais fortes dentro do curta-metragem brasileiro, né, nesse momento. E que, às vezes, né, porque no mundo junto a gente espera que as pessoas estão fazendo curta hoje, nos próximos anos estejam fazendo os longas, né, sejam os temas também que estejam pautando o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro como um todo, esse que, tá, que vai para as salas de cinema, para as plataformas de exibição, para televisão, né. Então, a gente vai vendo também e, e se antenando com essas transformações. Transformações estéticas, temáticas, políticas e de lugares de fala também, né? Que é muito importante a gente entender isso.
1: E qual é o principal desafio que os curadores de cinema enfrentam ao programar um festival? Pode ser, talvez, justamente a convergência de opiniões?
0: Eu acho que esse é o menor dos problemas, porque é. a, a gente acaba meio que entendendo, né? A partir dessas diferenças, né? Eu acho que o, o nosso grande dilema é... Fazer uma peneira mesmo Porque você tem é, e, e meio, no, no, Sabe, se a gente seleciona 50 filmes Você pode ter certeza que tinha Pelo menos uns 150 filmes Tão bons quanto uhum. né? Então é, Muita coisa acaba ficando de fora E são poucas janelas de exibição né? Você tem é, poucos, poucas mostras Poucos festivais e muito mais gente Produzindo o que não é ruim, muito pelo contrário. Quanto mais gente produzindo, melhor. Quanto mais olhares teremos, né? Então, a questão é para onde essas produções vão encontrar lugar para ser exibido. Então essa, esse é um dos dilemas que a gente tra trabalha, né? O outro trabalho é a gente também entender o gosto com os diversos segmentos de público. Que é aquilo que eu falei. Além de ser uma produção diversa, há públicos muito diversos também no festival. Até porque é um festival que tem 30 anos de história. Então são gerações, né? Que vão novas que vão chegando, mas as anteriores elas não vão saindo de cena. Sim. Elas continuam vindo e elas também têm seus gostos mudados de acordo com o tempo, né? O país vai mudando, a vida vai mudando, né? As diferenças também. Então, né? Como o festival tem várias sessões segmentadas, a gente também vai entendendo, né? Então parte do nosso trabalho também não é só o de assistir e selecionar filmes, mas também de ver como como os filmes foram recebidos pela pelo pelos seus diversos públicos, né? Pelo o, que, que, o que, que, que cola com o público da mostra competitiva? Aonde a gente pode ousar e arriscar um pouco mais? Aonde a gente sente falta de algo que deveria estar lá, de algum discurso, de alguma proposta estética, ou de algum grupo que não está representado? Né? É, quando a gente olha também. Pra, várias das mostras foram surgindo, inclusive, de a partir do, da questão que alguns é, segmentos foram ficando mais sólidos. Né? Quando eu comecei em 2012, a gente tinha. É, uma competitiva de longas que tinha sido iniciada no ano anterior e a competitiva de curtas né? e tinha a primeira edição da Mostra Quatro Citações tinha sido realizada, mas como uma mostra informativa com filmes convidados a gente entendia que não, que tinha que ter uma a quantidade de filmes de temática LGBT uhum. começou a crescer de um jeito que tinha que ter uma sessão só dela uhum. é, com o tempo outras mostras foram surgindo e outras propostas também vieram né? tipo a gente viu nos últimos 10 anos um crescimento da produção LGBTQIA, nos últimos 15 anos, da produção LGBTQIA, é, da, dos filmes feitos por mulheres e identidades femininas, né? Ainda estamos bem longe de chegar aos 50%, que Sim. deveria ser o um justo, mas, né, pensando em proporções. Mas já tem. O próprio festival também busca, né, garantir o máximo, o mais perto possível dessa proporção, né? E aí você cria a. Pensar isso tanto na competitiva, já que ela é um panorama, ela tem que dar conta desses diversos cinemas. A gente viu acender uma produção negra no cinema brasileiro para valer. Embora a gente tenha uma história de cinema negro há quase meio século, né? Que sempre foi muito subterrânea, mas ela, viu, ela foi pra linha de frente nos últimos 15 anos do cinema brasileiro. E espero que ela fique lá nessa linha de frente, okay. inclusive é o nosso cartão de visita, né? Uhum. É o cinema brasileiro que vai pra Cannes. É o cinema... sim, sim. E eu espero também que seja o cinema brasileiro que as pessoas assistam e torçam, né? Como, por exemplo, foi a... A repercussão de Marte 1 no ano passado junto ao público brasileiro, né? Inclusive a gente
1: entrevistou o Gabriel Martins. Ai, que incrível. <risos> é, o
0: Gabriel foi um cara que desde os primeiros curtas, vários passaram aqui no festival.
2: Sim.
0: Né? E, tanto ele quanto os colegas dele da produtora Filmes de Plástico. né? Então, é, tem então, essa questão mesmo né, da gente complex... e, e, entendendo e abrindo outras... E entender também que não dá para fazer todas as curadorias. Por exemplo, a curadoria da Mostra Mulheres, ela é feita por mulheres Sim, é um olhar né? feminino não é. quer dizer que vai ser o único lugar onde vai ter filme de mulher não muito pelo contrário ali na verdade Sim. a gente entende quais são as tendências os debates do que está vindo para ficar de olho e por exemplo pensar como vai ter a, a, uma representação diversificada de filmes de mulheres em todas as outras mostras né a, se for pegar a, a cooptiva nacional tem anos que teve anos de ter mais da metade assim teve um ano que teve três quartos dos filmes que eram de, de, dirigidos por mulheres um quarto dos filmes dirigidos por realizadoras negras. A gente não está fazendo mais que a obrigação da gente, na verdade. Sim. Mas é, é justamente isso. Se a gente já está nesse lugar, que é um lugar de poder que permite é, 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 dar visibilidade para certos filmes, então vamos trazer filmes que têm na potência deles eles também possam mostrar essa diferença. Né? E não é assim. É, é, não são cotas no sentido de muleta, não. É muito pelo contrário. Né? É da mesma forma que, inclusive, a produção brasileira empreteou, finalmente, porque também nas faculdades de cinema como em todas as faculdades né, nos últimos 15 anos, 50% da, das pessoas que estão nos bancos são pessoas não brancas, no mínimo então o nosso cinema também tem que refletir isso, e sentido. o curta-metragem mostra isso antes até porque muita coisa, é filmes de estudantes filmes feitos com, men com, menos, com menor valor orçamentário então são feitos mais rápido então, é, 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 é muito fácil, é, é mais possível da gente radiografar o que tá borbulhando no imaginário brasileiro, né, como o Brasil tá representando essas coisas. Videoclipe é a mesma coisa. Então, a gente entende esse território ali e meio que também aponta possíveis tendências para daqui a alguns anos vermos nos, nos Londres, né. E mais, é, só pra fechar essa ideia, também alguns outros recortes foram vindo, né? Quando a gente entrou em 2012, a gente criou a Corsara. É uma mostra pra filmes com mais arriscados, Sim. mais experimentais.
2: Minha mostra favorita. Né? Só cortando. É, a cara <risos> do Ian mesmo.
0: E é, no momento que a gente chegou, era o momento em que você tinha também a ascensão de uma geração que foi conhecida como Novíssimo Cinema Brasileiro, uns 12 anos atrás, que tinha esse tipo de pegada. Depois foram surgindo mostras como Cinema Negritude, é mostra mostra o cinema de bordas, né, que é a da curadoria da Bernard Lira, uhum. que vai pensar em outras possibilidades de cinema, né, mas que não que é um cinema que tem um, 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 um modo de fazer mais intuitivo, mas que a palavra amador não cabe ali, Sim. né? O cinema da negritude, inclusive, é, para a gente foi interessante, a, a, porque realmente estava crescendo, mas a gente já via que, um dado, inclusive, que a gente foi vendo, quando a gente via, por exemplo, chegou um ponto na mostra corsária, que era dos filmes mais experimentais Lá pra 2016, 2017, praticamente metade E teve ano que mais da metade dos filmes selecionados pra Corsares Eram feitos por realizadores pretos ou pardos Caramba. Então, tipo, isso também desmontava um senso comum Que falava, ah, é só representatividade Não é, uhum. Lembra o Mayakovsky que não falava lá Que não há arte revolucionária sem assim, forma revolucionária? O cinema preto tava ali su, se colocando com, Explorando outras formas de narrar Diferentes das, for das formas ditas experimentais de até então, né? De um sistema mais branco, vamos colocar assim. E pensando em outros diálogos, com outras tradições, com outros, outras culturas dentro da cultura brasileira, né? Afrocentradas, mas também não só, diálogos com a periferia. Então, aí você vê que tem uma, a, a potência tá ali, né? Ela vai contaminando as outras mostras no melhor sentido possível. Contágio mesmo, né? E mais recentemente também, por uma magnada Dentro do cinema brasileiro que começa a se construir um, um diálogo com o Fantástico, sobrenatural, tem a amostra do outro lado, né, que até é a amostra que o Valdi faz a curadoria, que ele é da nossa equipe, né, do nosso trigo que competitivo, mas ele faz essa especificamente, inclusive surgiu de um TCC dele aqui no curso de cinema, da UFES, né, que é uma amostra voltada para esse tipo de cinema. E aí, a, comece... e aí, a partir dessa amostra, a gente... É houve também um crescimento de inscrições de filmes, né? que talvez não calbessem em vários outros festivais, que não abrem para esse tipo de cinema, e que ali encontraram meio que uma janela, um lugar, e aí você começa também a entender realizadores que dedicam sua produção a pensar esses aspectos, né, então, a gente vai vendo que vai crescendo e mudando, né, e é isso, porque o audiovisual é uma coisa muito viva, né. Sim. O que é feito por pessoas é vivo.
2: É, e sobre o festival? É, como, como foi para o, o cenário audiovisual Capixaba e também nacional a criação do festival?
0: Então, né, aí eu vou falar não como curador, mas vou falar também, né? vou falar também como realizador, né? Porque é aquela coisa, eu sou meio cria do festival, né? Eu, quando o festival começa, eu era estudante, eu tava no meu primeiro semestre de faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, 94. E. Tudo era muito novo. E o fato de assim, se fazer um curta no Espírito Santo... Era um evento. Quase... Eram raros desses filmes. Era uma coisa que a gente mais ouvia falar. Então... saía na capa do jornal. Na capa do Caderno 2. Quando tinha lançamento do filme. E também quando era filmado. Só o ato de você filmar. Concluída a filmagem já era um... Né? E aí quando você passa a ter um festival local... Que começa a programar os filmes locais... No, no, lado a lado com os filmes nacionais... Você vê uma troca. Porque a gente começa a ter contato. Porque assim... Curta-metragem, ele infelizmente circula muito mais nos festivais. Hoje ele tem internet, hoje tem algumas plataformas de streaming que aceitam alguns, e canais a cabo, né? Mas mesmo os canais a cabo, durante muito tempo era o um privilégio que tinha acesso a TV Paga. Então, como a gente ia saber o que estava rolando no Centro Brasileiro justamente nos anos 90, em que aquela pessoa que elegeram como presidente que estava tá de Fernando Collor, o primeiro ato dele foi extinguir a empresa que dava, a empresa pública que fomentava o audiovisual brasileiro, que é lembrar filme. Né? E, basicamente, fazendo todas as ordens dos americanos né, com relação a isso, privilegiando o espaço deles e cortando nossa cota de tela e tudo mais. Sim. Então, de onde a gente ia ter referências do Fazer Cinema? Ironicamente, o Espírito Santo era um dos poucos lugares, na né, época do Collor, em que houve produção de longas-metragens, porque teve uma linha de financiamento nacional que atraiu algumas pessoas de outros estados. Foram poucos longas, cinco longas, mais ou menos, mas um deles foi, inclusive, um feito por um realizador aqui do Espírito Santo, foi o Amor Estar no Ar, de Almeida. Um filme que, inclusive, merece um resgate ele merecia ser digitalizado e estar tá nas redes, estar tá nas plataformas hoje em dia, né? Mas digamos, então para a gente era conhecer o que estava se fazendo e entender como que a gente podia estar tá em diálogo, né? O, aonde a gente poderia crescer, se profissionalizar mais, porque inclusive o festival trazia oficinas, né? E a gente tinha contato com o pessoal que estava fazendo, com as metodologias que estavam sendo feitas, entendendo também é, os debates políticos, então é, a gente tinha contato não só com os realizadores, mas com o pessoal da ABD nacional, né, que é a entidade de classe, que ajudou, de certa forma, a consolidar o nosso, o nosso conceito como classe e fundarmos uma ABD em 2000, né, que é uma, é uma entidade super atuante dentro do audiovisual Capixaba. E, essa, e aí também a gente começa a ver os nossos filmes começando a circular nos outros estados, nos outros festivais, tanto que o meu filme foi um dos primeiros a entrar nesse circuito, né, e aí... A gente começava a se entender dentro do cinema brasileiro e, de certa forma, o Espírito Santo ser é enxergado por curadores nacionais. Tipo, olha, há um audiovisual sendo feito no Espírito Santo, há filmes muito interessantes, há outros discursos, outras coisas, outros olhares, né? É também nessa troca. O que a gente foi vendo também é que isso foi crescendo com o passar das décadas, né? Nos anos 2000, com a chegada do digital, inclusive, é, a gente viu um incremento muito grande, principalmente de filmes de estudantes universitários, já desde a minha geração, no final dos 90 e as gerações seguintes, né e muitos desses trabalhos acabavam sendo selecionados os festivais, tinham algo de diferente, mesmo sendo feito no esquema 0800, opa, isso é interessante, dava certo, e dali começavam também a, a circular para outros festivais, então a gente... Essa coisa foi muito forte, assim, né? Nos últimos anos, é... a gente... O, o festival também começou a meio que formar curadores, né? Porque, tipo... Quando eu comecei, estávamos em dois curadores. Até então, o festival seus 20, primeiros, 18 primeiros anos eram, eram comissões de seleções híbridas com pessoas que eram cinéfilos, profissionais da área ou não, mas que elas trabalhavam ocasionalmente. Né? Quando eu entrei, meio que a gente propôs, no né, Museu Rodrigo de Oliveira, essa, essa coisa de ter curadores ficasse mais anos seguidos para poder, inclusive, acompanhar o que estava acontecendo dentro da brasileira e remodelando, e repensando, reposicionando o festival nisso, né? Aí, então fomos dois curadores dando conta dos curtas e longas, 10 anos atrás, que era um número muito menor, era coisa de né, 60 longas, 50 longas e 200, 300 filmes. E aí depois a gente foi vendo essa explosão na última década. E ao, aos poucos também fomos formando outros curadores. Eu mesmo tive um projeto durante um período, teve uma geração de estudantes do curso de cinema que era muito focada em curadoria, então a gente tinha um núcleo de estudos de curadoria né, dentro do baile, que era o um projeto de extensão que eu e o Gabriel, Gabriel Menotti que é outro professor aqui do departamento né, mais voltado para as áreas das artes visuais né, essa interface faz comunicação artes visuais que a gente mantinha justamente pensando nessa formação de curadores então algumas pessoas vieram dali, outras vieram de cineclubes né, e aí o, cinema, o festival vai meio que absorvendo essas pessoas em sua equipe e depois elas também passam a ser convidadas para fazerem projetos nacionais, então temos algumas figuras que estão né, percorrendo os outros festivais, né, em, já há alguns anos. Então, é outro dos espaços assim, aonde, né, a gente vê também esse impacto, né, de pessoas que pesquisam, que pensam, que fazem cinema, que programam cinema. Então, a gente começa a ter essas funções é, mais especializadas, porque as pessoas passam a fazer disso projetos projeto de carreira delas, né. Sim, tá.
1: muito, muito legal isso de trazer essas pessoas para dentro do processo e, e formá-las, né.
2: Sim. Muito massa. Quando acompanhamos festivais, como o Festival de Cinema de Vitória, a gente sempre vê superproduções e obras de grande qualidade cinematográfica. Mas parece que em alguns momentos elas ficam restritas a essas bolhas dos festivais e não chegam ao grande público. Qual a sua percepção sobre isso? O que falta para esses filmes chegarem para um público mais amplo?
0: De boa. Mais políticas públicas de verdade em âmbito nacional pra... com investimento, com dinheiro mesmo para esses filmes chegarem porque aquela coisa, é, mesmo se não tivesse, mesmo quando tinha uma reserva de cotas de salas de exibição para longa-metragem, por exemplo, 80% do mercado era tomado por filmes, uns 90% nos anos, por filmes estrangeiros. A gente tem que, períodos que são exceções. Tivemos a década de 70 que a, a gente tinha cerca de 30 a 40% do, do público Assistia a filmes nacionais, foi um momento forte para a indústria cinematográfica brasileira, e aquela viradinha no comecinho dos anos 2000, aquela época que teve Cidade de Deus, Carandiru A
2: Retomada? É,
0: o fi, o, o, a virada, né? O final da retomada, né? Que a retomada vai até Cidade de Deus e o começo do, do, desse cinema do século XXI. Que foi um momento, assim. Você tinha muitos filmes da Globo Filmes, de grandes produtores, que conseguiam entrar nas grandes distribuidoras. Mesmo hoje, os blockbusters brasileiros têm dificuldade de estar no cinema, né? Porque você vai. 98% das salas estão com um único filme da Marvel. Cara, eu assisto filmes da Marvel, me divirto com alguns, trago assim Guardiões da Galáxia 3 no meu coração.
2: Lindo.
0: Mas. É demais. Porque pra onde vai. Pra onde vai o produto brasileiro? Né? A gente criou toda uma expectativa com a lei da. Da TV. Né? Da. da, da a lei da TV paga, de ter uma. É, cotas dentro da produção, da produção nacional, tanto na, na, nos canais a cabo quanto nas, nas plataformas de streaming e no fim das contas o que a gente vê é também mais o mesmo, que a Netflix compra já, ou séries que foram super produzidas, que então ela não investiu nisso nessas né, plataformas, ou elas investem em nomes já seguros, nomes já consagrados que são poucos né, são pessoas que fazem trabalhos ótimos, mas são poucos, você não tem um espaço para isso né a gente passou por quatro anos de animação suspensa mesmo nos financiamentos nacionais. Né? Tipo, era um zumbi mesmo, no sentido que não entrava dinheiro, não saia dinheiro pra nada. Quer dizer, deve ter saído pra coisas que a gente não viu aí. Né? Pra bancar, inclusive, filmes com fake news, etc, Sim. etc, universo paralelos à vida e tal. Mas, é, era um momento que, na verdade, devia... A gente deveria ter tido um grande incentivo pra ter uma, uma grande produção de séries brasileiras, pra que a gente tivesse uma cartela grande de séries, pra que essas plataformas fossem lá e comprassem que a compra delas é um valor que não, não cobre a produção. Sim. né? O licenciamento é pouco, assim. E, e, e aí fala, ah, mas isso é jogar dinheiro? falou não, não é não. A gente está gerando emprego, a gente está movendo a economia. Um filme, uma série, um programa de TV que seja, só de você montar um set numa, num, num bairro, numa cidade, você está empregando. A, pelo menos, não curta-metragem, você bota 15 pessoas atrás da câmera, fora as que estão à frente da câmera sendo filmadas.
1: E como isso influencia o entorno, né? Sim, porque... A comunidade, as crianças que vão presenciar, que vão em contato economia,
0: com A economia, porque, sabe? Você tem motorista, tudo bem, que é, você tem é, pessoas que vão trabalhar em diversos serviços, a alimentação, você vai alimentar 15 pessoas de uma vez no restaurante local ou com a cozinheira local, né? Você vai trazer... É, Criar outros serviços ali, você pode empregar pessoas da região como assistente de produção também, né? Independente de elas terem interesse em continuar no audiovisual ou não. Mas está movendo ali, né? Você está também gerando empregos na né? indústria têxtil, figurino, né? Toda uma coisa, você move a economia. Esse dinheiro, na verdade, cada, cada real gasto. É, ele retorna para a economia em torno de R$ 1,20. Ou seja, ele retorna mais do que foi gasto. Isso sem a bilheteria do filme ser contabilizada. Né? Sem os lucros da série serem contabilizados. Então, a gente move um monte de gente. A gente move pessoas para isso. Sim. O audiovisual, ele, 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 ele fomenta muitos empregos indiretos além dos diretos. Né? Então... Fora que às vezes, quando uma obra audiovisual dá muito certo e entra no imaginário das pessoas, também está fomentando o turismo, porque as locações começam a que... as pessoas querem visitar para ver aonde foi. Né? Aonde, onde certas coisas aconteceram. Né? Onde estão imagens que elas viveram dentro de uma sala de cinema, dentro das suas casas na televisão, ou vendo nos seus celulares, né? nos seus canais de YouTube preferidos. Elas querem estar, experimentar esses espaços. Então, também, indiretamente, a gente também está fomentando o turismo. Então, o audiovisual mexe com muita coisa. Né? A economia da cultura mexe com, com muita coisa, o audiovisual é uma peça fundamental dentro da economia da cultura. né? Então, o dinheiro investido na cultura nunca é jogado fora.
2: Uhum. É, encaminhando para o final da nossa conversa, queríamos perguntar qual a sua visão de alguém dentro do meio. Você acha que o como, cinema... Como
1: uma pessoa que está dentro do meio Sim. cinematográfico, né?
2: Sim. Você acha que o cinema é um meio elitista? O que o festival faz para mudar isso? Então O meio cultural ele sempre é elitista O
0: meio acadêmico é elitista Eu falo isso tranquilamente porque né, Eu vim da periferia E tive de me fingir como parte da elite Aprendeu todos os códigos para poder estar nele Então hoje, depois dos 40, a gente tem menos pudor De falar disso Mas ao mesmo tempo né, É mais do que nunca o, o audiovisual em si, ele não é elitista né? Talvez alguns Circuitos são mas, por exemplo, muita gente se comunica usando seu celular do bolso, abrindo canais do YouTube e gerando fontes de renda a partir disso, né? Numa época... Tudo bem, a gente pode questionar várias coisas de uma cultura da celebridade, mas a gente entender também que essas pessoas estão tendo suas vidas melhoradas porque elas estão produzindo e tendo espaço... Tem gente querendo é, consumir o que elas falam e que elas podem monetizar a partir disso, isso é muito bom. Não dá pra chegar e falar, ah, no não rola, ah, isso é alienado, não sei, a gente tá um discurso pra várias outras pessoas. Né? E outra, eu acho que mais ainda a, a, a gente tem que bater numa tecla de que a, a, a cultura ela não pode ser só para as elites. É, é, é um patrimônio de todo mundo, né? De vez em quando a gente lê alguns autores que falam isso, que falam. Não, gente, não é para iniciados. Na verdade, a gente pode ser iniciado também. A gente pode conhecer filmes diferentes, conhecer referências lá do experimental, referências do videoclipe e fazer conexões para trazer para o nosso mundo e produzir nossas coisas, né? Então a gente tem que quebrar um pouco também essa coisa de que é uma coisa para iniciados. Não é à toa que eu tô na docência. Não é à toa que eu estou dando aula na universidade pública há 15 anos. É parte da minha briga também. É lutar para isso. Lutar para que esse conhecimento não fique na, na, na guarda de meia dúzia. Eu não quero ser o guardião de um saber que teve poucos direitos. Não, eu quero que esse saber se espalhe para um monte de gente para, inclusive, eu me sentir à vontade de poder conversar sobre esses assuntos com mais pessoas. Então a gente tem que começar por aí, né? A gente tem que começar justamente estimulando a garotada que entra numa, 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 numa faculdade, ou quem tá lá no ensino médio, aí assistir os filmes, aí ouvir a música brasileira, as diversas músicas brasileiras, não só aquela que chega mais fácil porque tem mais marketing, aí consumir obras de arte, a entender que tem gente que veio da mesma quebrada que eu que tá também expondo na galeria internacional e que não é uma linguagem fora do meu mundo fora do deles. não pelo contrário é parte... o mundo é nosso também né por mais que eles tentam nos matar desde que nos é aquela frase maravilhosa dos primeiros soldados né que a que a personagem fala eles tentam nos matar desde que mudou o mundo a gente segue resistindo então tem isso
1: bom e agora para finalizar vocês sabem que existe uma certa tradição aqui no pipoca de perguntar o filme favorito de todo mundo que passa por aqui e claro que a gente fez isso com o professor Eli também né a gente pediu indicações para ele, e ele respondeu. Só que aconteceu alguma coisa no nosso programa aqui, sistema de, de gravação, e a gente perdeu, a gente perdeu uns seis minutos de pipoca, gente, pelo amor de Deus. Um horror, né? Um desastre. Só que, obviamente, eu não ia deixar vocês sem essa indicação. Então, eu, a gente pediu para o professor mandar pelo WhatsApp de novo, e ele respondeu de novo. E eu vou vincular aqui agora pra você. Então fica aí com as indicações de filme do professor Erli.
0: Bom, escolher um filme que eu gosto muito, um favorito é difícil. Mas vou indicar dois filmes que eu gosto muito. Né? Dois curtas-metragens. Um que já passou no Festival de Vitória. E outro que passa nessa edição. O primeiro chama-se Cabela, da Yasmin Tainá. É um curta de 2015. É, eu gosto muito dele porque ele é um documentário experimental... Sobre as relações que as mulheres negras possuem com seus cabelos Ele é todo construído a partir de performances né? É um documentário que que, que não usa depoimentos né? A não ser um registro de uma conversa Que tem uma mulher cortando o cabelo da outra E essa descoberta né? Do de que o cabelo dela pode ser lindo Como cabelo crespo Mas a quase totalidade do filme Parte de performances individuais e coletivas Que traduzem muitos dos ideais do feminismo negro E dessa cura afrocentrada. Né? Então, o cabelo é um filme que eu gosto muito também porque ele tem um pé no experimental, na linguagem, mas, ao mesmo tempo, ele é muito acessível. Todo mundo assiste e entende um filme desse. Né? É, ele está bem dentro dessa pesquisa que o cinema negro brasileiro dos dias de hoje traz de juntar a experimentação com também modos de narrar que não sejam herméticos, que sejam acessíveis, que eles até podem ter suas opacidades, seus momentos de mistério, de iniciação, né, mas que eles também falem a mais pessoas. Então eu recomendo profundamente. É um filme que quando eu vi foi um impacto imenso e eu acredito que ele ainda hoje mexe muito com as pessoas, né. Eu, por exemplo, passo muito cabelo em sala de aula, é, é tipo minha primeira ou segunda aula do semestre, né, e é meio que um rito de passagem, principalmente para alunos que estão no começo do curso, mostrando, olha, o audiovisual pode muitas coisas, isso também, né. E a cada geração, a cada nova safra de estudantes, né, são novas leituras que são feitas. Minha outra indicação é um filme que passa no Festival, na Competitiva Nacional, que é um filme Yanomami. Vocês já viram um filme feito pelos Yanomamis? Então, na verdade, a gente já tem uma história de meio século, né? Mais ou menos de filmes produzidos por comunidades indígenas do Brasil. Então você tem algumas etnias que inclusive fazem largo uso do audiovisual, como os guaranis, por exemplo, tem uma relação muito forte com a imagem, os macaxali. Mas aí a gente também tem, mais recentemente, tem começado a chegar filmes feitos pelo povo Yanomami, que tem uma relação muito forte com a questão do sonho, né? é, inclusive uma forma de conhecimento do outro. É, que os Yanomamis têm é justamente a partir dos seus sonhos, acessar os sonhos, inclusive acessar coletivamente os sonhos. E esse documentário chama-se Rie, a árvore dos sonhos. É um documentário que vai falar justamente sobre isso e que usa uma linguagem extremamente onírica, né? E que está muito vinculada aos modos de narrar, aos modos de fabular e à de, 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 oralidade, né? Desses povos, mas também com uma forte pegada visual Ele também tem uma visualidade bastante onírica Dentro do que é possível no documentário né, Que registra o real, o, que, o, o cotidiano né, Esse mundo ao nosso redor Então eu super recomendo Porque também é, uma, sabe, é um filme que abre muitos horizontes E é um gostinho assim Do que a gente vai ver nos filmes Que estão selecionados para o Festival da Semana Obrigado a todo mundo e até a próxima
1: muito boas essas indicações, né? Eu também não conheci, fiquei super curiosa para assistir. Espero que vocês tenham gostado. O Pipoca vai ficando por aqui. E eu gostaria de agradecer ao Pedro Mar e a Lívia Souza, que são os nossos coordenadores. Ao técnico de laboratório de áudio, Robert, e ao Júlia Bruschi pela gravação. E também o pessoal da edição, que sempre arrasa, valeu, Emanuel e Rainá. Espero que vocês tenham curtido essa entrevista, a gente amou fazer, tiramos muito, muito proveito mesmo. É, é sempre muito edificante entender profissões diferentes, entender processos diferentes de como as coisas são feitas e também conhecer mundos diferentes dos nossos. E eu espero realmente que vocês também tenham tirado proveito, que tenham aprendido alguma coisa aqui. E até o próximo Bipoca no Ar. Muito obrigada pela audiência. E um abraço. Tchau.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.